0: Vous êtes sur
1: RTL tous. Bienvenue dans RTL Soir. C'est parti pour deux heures d'infos, deux heures de découverte à vos côtés avec à la une cette question. Est-ce que Emmanuel Macron a réussi à apaiser le pays
2: Interview du chef de l'État à la mi-journée. Vous allez entendre le président. Il assume et ne recule pas sur la réforme des retraites. Il justifie le texte et le 49.
1: Les oppositions crient à la déconnexion. Les syndicats au déni. Foutage de gueule même pour Philippe Martinez. Le leader de la CGT sera notre invité de 18h15 pour répondre aux chef de l'état
2: Nous serons également au plus près des grévistes et des manifestants ce soir pour recueillir leurs réactions avant la 9 grande journée de mobilisation prévue demain.
1: École, transport, la France va encore fonctionner au ralenti. Toutes les prévisions à suivre.
2: A la une également, la mort d'un lycéen hier à Lille. Il a fait un malaise cardiaque en pleine épreuve du bac. Et puis logique, légitime, évident. Première réaction des Bleus après la nomination de Mbappé.
1: Tiens, les Bleus justement à 18h30 les dessous de l'actu, vous avez aimé Lilian Tout le monde a aimé Lilian dans ce studio oui, Et eh bien oui, ses évidemment. Fils débarquent en équipe de France Conférence de presse entre frangins et assez rafraîchissante aujourd'hui Et puis laissez-vous tenter dernière Avec les confessions d'un monstre sacré de la littérature Bret Easton, Ellis et de retour 18h40, on va défaire le monde L'info autrement avec Cyprien Sieny
3: et toute l'équipe Bonsoir Cyprien Bonsoir à tous. Le menu Alors ce soir on va décrypter l'interview du président Autrement, choix des mots et langage du corps, des petits détails a priori insignifiants qui pourtant veulent dire beaucoup. Au menu également, les boulangers plus forts que la facture énergétique et le champignon tueur. Qui fait trembler
1: l'Amérique. À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Arbemont, et puis le temps tout au long de l'émission, c'est avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La tendance météo pour demain. Gris et pluvieux au
4: nord et sec au sud. À, à tout à l'heure. RTL Soir. Le journal. Julien Cellier, Agnès Bonfillon.
2: Il l'avait fait savoir avant son interview télévisée. Effectivement, Emmanuel Macron n'a annoncé ni remaniement, ni dissolution, ni référendum. À la mi-journée, le président de la République a maintenu le cap.
0: Si les Français ne percevaient absolument pas et étaient totalement en colère, sans doute n'aurais-je pas été réélu il y a moins d'un an, ni une majorité relative il y a encore moins longtemps. Ça ne veut pas dire que tout va bien pour tout le monde. Il ne faut pas qu'on regarde simplement ce qui ne marche pas. Je regrette qu'aucune force syndicale n'ait proposé un compromis. On nous a dit aucune réforme.
5: Vous n'avez commis aucune erreur
0: De ne pas réussir à convaincre. Mais en même temps, je constate qu'il y a aussi une tendance dans nos démocraties à vouloir s'abstraire du principe de réalité. Je ne vis pas de regrets, moi. Je vis de volonté, de ténacité, d'engagement, parce que j'aime notre pays nos compatriotes. Et donc, euh, je suis à l'œuvre pour pouvoir faire ce qu'on doit faire. Et il y a toujours des moments difficiles qu'il faut assumer. Donc, j'assume ce moment. Mais j'assume ce moment parce qu'il permet les autres.
2: Je ne vis pas de regrets, j'assume. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire. Bonsoir. Emmanuel Macron
5: droit dans ses bottes, il regarde devant lui. C'est le message qu'il a voulu faire passer Non, il ne regrette rien. Emmanuel Macron ou plutôt si, ne pas avoir réussi à convaincre de la nécessité de la réforme. Pour le reste, il assume et il endosse l'impopularité. La réforme s'appliquera donc en septembre si le Conseil constitutionnel la valide.
1: Alors c'est quand même compliqué d'ignorer la colère qui s'exprime chaque jour dans la rue, chaque soir aussi, surtout à la veille d'une nouvelle. On l'a dit. Mobilisation nationale, qu'est-ce qu'il en dit, Emmanuel Macron
5: Eh bien, il dit que les manifestations organisées à l'appel des syndicats sont légitimes, mais les blocages de raffineries ou d'incinérateurs ou les rassemblements qui se multiplient depuis l'usage du 49-3 et qui dégénèrent, Emmanuel Macron y voit l'œuvre de factions et de factieux et il n'hésite pas à évoquer l'assaut du Capitole aux États-Unis ou à Brasilia. Les retraites, si l'on entend
2: Emmanuel Macron, c'est dans le rétroviseur. Il veut désormais que l'attention se focalise sur d'autres chantiers. Ben
5: bah oui, Elisabeth Borne est chargée d'élargir la majorité, euh, de ramener autour de la table les syndicats avec plusieurs chantiers liés au travail, supposé adoucir la loi sur les retraites, comme l'usure professionnelle, les fins de carrière, le partage de la valeur en entreprise. La loi sur l'immigration peu consensuelle sera découpée en plusieurs textes. Bref, des pistes encore floues, mais de quoi occuper le terrain avant une prochaine, une prochaine intervention dans deux ou trois semaines.
1: Alors, après... Cette interview, les réactions de l'opposition et des syndicats donc, ne se sont pas fait attendre.
5: Avec un mot qui revient
2: souvent, le mépris. Il a prodigué ses traditionnelles marques de mépris, dit par exemple Jean-Luc Mélenchon. Je propose d'écouter la chef de file des députés du Rassemblement National, Marine Le Pen. Monsieur Macron a conforté le sentiment de mépris pour une partie du peuple. Ce midi, nous avons entendu des propos mécaniques et dilatoires d'un homme apparemment de plus en plus seul, qui semble avoir perdu tout sens du réel, tout contact avec le monde extérieur, y compris peut-être avec les siens. Le pays attend une réponse institutionnelle. Il n'a visiblement à offrir qu'un discours vide, que de vagues promesses, de chantiers à ouvrir, sans calendrier, sans véritable direction. Le pays ne mérite pas cela. Les syndicats sont très remontés également. Le président considère qu'il n'y a pas eu de proposition de leur part et ça, ça ne passe pas du tout. Déni et mensonge pour Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Intervention irresponsable et provocatrice selon la FSU. Scandalisé également le patron de la CGT, Philippe Martinez, qui sera votre invité, Julien, juste après ce journal.
1: Alors les syndicats qui espèrent une neuvième journée de mobilisation record demain. Avant cela, encore plusieurs rassemblements un peu partout aujourd'hui ce soir en France.
2: Exactement, de nombreuses actions ont eu lieu, blocage des voies à la gare de toulouse matabio celle de Nice également, à Rennes, ce sont des affrontements qui ont eu lieu avec les forces de l'ordre lors d'une manifestation de pêcheurs, Nicolas Bobby.
1: Des éléments radicaux opposés à la réforme des retraites ont rejoint le rassemblement des pêcheurs qui avait débuté dans le calme. En voulant se rendre vers le Parlement de Bretagne, il y a eu des affrontements violents avec les forces de l'ordre et la CRS8 spécialisée dans ce type d'intervention. Jet de projectiles, barricades, poubelles incendies, contre gaz lacrymogène, le triste scénario des manifestations à Rennes s'est reproduit une fois de plus. Johan Delumont,
4: armateur à Royan.
1: Nous, on n'est pas venu ici pour casser, on est venu pour revendiquer et essayer de faire avancer les choses. Les caméras obligatoires et la longueur de filet, les quotas et tout ce qui s'en fait. Et euh, ouais, je pense qu'à ce, ce rythme-là, dans 10 ans, il n'y aura plus de marins pêcheurs. Des pêcheurs ont empêché des casseurs d'incendier les chaises d'une terrasse de café. Un tracteur conduit par un manifestant a foncé sur un canon à eau de la police. Comme en 1994, lors d'une précédente manifestation de pêcheurs, une fusée de détresse s'est posée sur le toit du Parlement de Bretagne, cette fois sans conséquence.
2: Le reportage de Nicolas Bobby à Rennes pour RTN.
1: Alors, après l'adoption de cette réforme par 49.3, la 9e journée de mobilisation demain s'annonce particulièrement
2: suivie. Oui, et à commencer par les transports. Bonsoir, Pierre Herbulo.
0: Bonsoir, oui, la SNCF annonce un trafic très perturbé pour demain. En circulation, un TGV sur deux, un TER sur trois et presque aucun intercité. Dans les airs, 20% de vols annulés dans toute la France à cause de la grève des contrôleurs, un peu plus à Paris. Pour les transports en en commun c'est évidemment du ville par ville mais pour les 10 millions de franciliens les RER et métro seront largement au ralenti demain, ça va de 1 train sur 2 à 1 train sur 5 en circulation aux heures de pointe. Et puis beaucoup de parents vont devoir garder les petits à la maison. Oui, près de la moitié des professeurs du primaire ne donneront pas classe demain selon le SNUPP FSU, premier syndicat du secteur. Ce sera même 7 sur 10 dans certaines villes comme Paris.
2: Et dans certains secteurs, Pierre, on sait déjà que la grève est reconductible.
0: Oui, il ne faut pas s'attendre à voir les camions poubelles passer demain. Reconduction de la grève des éboueurs jusqu'à lundi au moins annonce cet après-midi la CGT. On devrait atteindre les 10 000 tonnes de déchets dans les rues de la plus belle ville du monde. Beaucoup de poubelles mais peu de carburant. Les stations-services ne surferont pas une santé demain. Les blocages continuent. 14% de stations en difficulté ce soir. Deux points de plus qu'hier.
1: Alors tout ça, c'est ce qui est prévu. C'est ce que l'on sait. Mais il est très probable d'assister
0: demain à des blocages spontanés. Comme on le voit depuis le début de, du mouvement, en tout cas depuis l'adoption de la réforme des retraites la semaine dernière, des rassemblements spontanés et donc imprévisibles sur les routes, dans les gares, au péage. RTL, comme chaque jour, de grandes grèves de depuis le début du mouvement sera à vos côtés demain matin dès 4h30 pour vous informer.
2: Évidemment, on vous accompagnera. Merci Pierre Herbulot du service économie et social de RTL. Et
0: on vous rappelle que Philippe Martinez,
1: le leader de la CGT, va répondre dans quelques minutes sur RTL à Emmanuel Macron. Il sera notre invité à 18h15. Dans un instant, la suite de votre journal dans RTL Soir avec le reste de l'actualité. Nous allons partir à Lille où un lycéen est mort en pleine épreuve du bac après un malaise cardiaque. À tout de suite.
4: Julien Cellier. RTL Soir jusqu'à à 19h15 Julien Cellier RTL Soir
1: 18h10, la suite de votre euh, journal sur, euh, sur RTL et on en vient maintenant à ce décès d'un candidat au bac, c'était hier à Lille après un, massage, un malaise cardiaque Oui,
2: Le jeune garçon, porteur d'un pacemaker planché sur son sujet d'éco-droit quand il s'est effondré les candidats qui se trouvaient dans la même salle sont évidemment sous le choc Antoine Decarne.
3: Oui, ils étaient 70 élèves de STMG à commencer leur sujet au lycée Gaston Berger. Quand à 14h15, l'adolescent de 17 ans s'effondre de sa chaise. Un rang derrière lui, Amine, son meilleur ami, le voit tomber dans la salle.
0: Au moment où il tombait par terre, j'ai amorcé un peu sa chute. C'est moi qui a prévenu, c'est moi qui a crié pour demander à l'aide, quoi. Il y a eu deux surveillants qui passaient. Ils m'ont dit d'aller me rasseoir. Quoi. Je voulais porter secours, l'enlever sa veste pour lui dire de se réveiller. Je me suis dit, c'est mon ami, je vais pas le laisser au sol comme ça. Il n'y avait aucune action et ça, personne ne quoi. Aucun massage cardiaque, rien n'a été effectué sur lui. Je vous en parle avec le cœur lourd. J'ai pu voir euh, ses, ses mains et sa, sa tête violette. Quoi.
3: Selon les témoins, l'adolescent serait resté près de 5 minutes au sol sans réaction avant l'arrivée des secours. Plusieurs minutes plus tard, mis passait également son épreuve. Le temps que les pompiers arrivent, ben, ils nous ont tous demandé de sortir et aller dans une autre salle continuer l'épreuve de bac en descend au sol. Mais personne n'arrivait à se concentrer, tout le monde était, était choqué on va dire. L'épreuve a ensuite été annulée et reportée à la semaine prochaine. Atteint d'une pathologie cardiaque, le jeune homme de 17 ans est mort au CHU de Lille le soir même à 19h. Une cellule de crise a aidé, immédiatement a été mise en place au lycée. Contacté, le rectorat indique ce soir que les secours ont été contactés le plus rapidement possible.
2: Antoine Decarne à Lille, pour RTL. En Loire-Atlantique, la maison du maire de Saint-Brévin, partiellement incendiée la nuit dernière. ses deux voitures ont également été détruites. L'acte criminel ne fait guère de doute. Le projet d'ouverture d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile agite la commune depuis plusieurs mois maintenant. Et pour cela, le maire a reçu de nombreuses menaces, notamment de la part de l'extrême droite.
1: Première réaction, après la nomination d'un certain Kylian Mbappé comme capitaine des Bleus.
2: Et pas une tête qui dépasse, après le choix de Didier des champs une évidence pour la plupart des joueurs réunis actuellement à Clairefontaine. Joueurs dont Marcus Thuram.
0: C'est assez logique que Kylian ait été nommé capitaine vu ce qu'il a pu faire en équipe de France. Et ensuite, oui, Kylian, c'est un capitaine charismatique sur et en dehors du terrain. Et je pense qu'il peut tirer tout un groupe derrière lui, par ce qu'il fait sur le terrain et par ce qu'il fait en dehors, donc euh, bien sûr que ça peut être un capitaine fédérateur.
2: Marcus Thuram qui avec son frère Kefren tout à l'heure a fait le show devant les journalistes <rire> à Clairefontaine vent de fraîcheur en vue chez les Bleus avec les enfants, vous le disiez Julien, dans certains... Lilian, champion du monde 98, on y revient tout à l'heure dans les dessous de la cuve.
1: Effectivement, on entendra Kefren, le bisu et son grand frère à 18h30 dans RTL soir. Merci beaucoup Agnès, à tout à l'heure. Le temps pour demain. Peggy, alors
4: eh ben On a les restes de la perturbation d'aujourd'hui, demain, qu'on va retrouver sur la moitié nord le matin avec un peu de vent, des averses notamment entre les pays de la Loire, les Charentes en allant vers l'Alsace-Lorraine. Ailleurs, dans le sud, c'est un temps sec mais bien voilé entre l'Aquitaine et l'Alsace, plus lumineux entre l'Occitanie et les Alpes, mais entre les deux sur le Langues roussillon on a des entrées maritimes donc des nuages apportés par le vent marin qui vont donner également quelques brunes ça va rester gris sur l'Ocre-Roussillon toute la journée dans l'après-midi, peu d'évolution toujours ces pluies au nord qui seront plus faibles certainement sur une bonne partie nord, sauf du côté de la Bretagne où là, elles seront soutenues l'après-midi accompagnées de vent et ailleurs, un temps souvent voilé un peu plus nuageux dans le sud-est, tout ça sous des températures qui sont en nette hausse, notamment le matin, souvent autour des 10 degrés et demain après-midi, 12 à Brest, 14 à Nancy, 15 à Lille, 16 à Paris 18 degrés à Mulhouse, comme à Perpignan, 20 à Clermont-Ferrand, 22 à Grenoble, 24 à Tarbes et jusqu'à 25 degrés demain après-midi. 5 à Biarritz. C'est
1: l'été à Biarritz. Allez, une petite pause et puis la réponse de Philippe Martinez à Emmanuel Macron sur RTL, le leader de la CGT, sera notre invité dans quelques secondes pour réagir à l'interview du président de la République. À tout de suite.
4: RTL Soir. Julien